0: Аз съм Милен Георгиев и съм професор в Института по микробиология на Българска академия на научите. Ръководя лабораторията по метаболомика към същия институт.
1: Правим основно това интервю по случая с публикацията или статистиката на Станфорд за 2% от учените в света и това, че има българи, които попадат в а, тези 2% и вие сте един от тези българи. Може да кажем малко повече каква е тази статистика или това а, как да кажа това, което Станфорд а, прави, как, защо е и какъв е смисъла му, така се каже. Защото според мен е интересно да, да има така или иначе а, и много учени работят в в различни области, но със сигурност има хора като всяка област, които някои постигат по-големи резултати от други.
0: Да, ами вижте сега, това е една доста интересна доста, един, доста интересен подход, който са опитали колегите от Станфорд, Като цяло една от един от Параметрите, един от показателите, по който така учените се, се оценяват е тяхната влиятелност или влиятелността по-скоро на техните а, резултати. А, това се оценява с цитираемостта. И всяка, естествено, колкото по-голям брой цитати или по-висока цитируемост има даден учен, това е, евентуално означава, че той е по-влиятелен в съответната научна област. И всяка една от големите бази данни го има това показател. На базата на това показател след това наукометрията го е доразвила под формата на ИДЕКС, на ХИРШ и някои други. Така че това не е нищо ново и има няколко влиятелни Uh, така организации, световни, които следят цитурамостта на учените и всяка година правят една класация. Uh, защо казвам интересна? Интересна е, освен, че това, както казахте, има известен брой учени от България, uh, този подход на колегите uh, тръгва отива малко по-далеч. Значи, те се опитват да разделят на Под области, защото всички знаем, че науката се развива и да речем една класация в, айде да вземем пример, биологията, която аз познавам, би била доста трудна. Нещо повече, дори самата растителна наука, която така смея да претендирам, че познавам добре. И там, ако трябва да сравняваме колеги, например, които работят в, в областта на растителната молекулярна биология или растителната клетъчна биология с хора, които работят систематика и ботаника, би било доста трудно. Затова колегите са опитали да направят една стъпка по-напред, като въведат а, няколко а, допълнителни потообласти. И другото, което е, че а, те са се опитали да въведат и допълнителни критерии, като броя години, за които са постигнати а, резултатите. Нека да вземем един пример за един човек, който работи а, научни изследвания 30 години и е с, да речем, средна цитируемост. И в същото време един човек, който е в науката 10 години и е с два пъти по-висока цитируемост от първия. Ако а, изчислявам броя на цитатите, първия ще бъде с 30 по хикс, да рече, то втория, който е два пъти по-цитиран от първия ще бъде с 20 по хикс т.е. това време е повече прекарано в внуката, също се отразява. Така че в този случай учените или колегите са опитали да го вземат пред вид и са оценили годините, за които е постигнато и благодарение на, на, може би, на тази част от подхода, аз влизам в тази статистика, тъй като за мен беше интересно, се на колегите от България кои са, колко от тях са е евентуално под 50 години, Или пък под 45 и трябва да ви кажа, че не успях да видя много колеги, които са на възраст под 50 години. А мисля, под 45 единствено себе си видях. Но като изключим това, трябва да кажа, че тази статистика под различни форми съществува и се използва по цял свят. За нас е сравнително нова, но това е част от критериите за оценка и на мен, когато ми се налага да оценявам колеги от западния свят, винаги един от показателите, който изискват научните организации и техните ръководители е точно
1: цитираемостта на, на, на съответния колега. Да, това, това беше интересно да, да се каже за сравнение да се им придобие някаква представа, защото повечето хора дори не... те искат да видят крайния резултат от учения и, и самия процес много често се губи и не се говори толкова много за, за, за работата, която после бива описвана в научни статии и тези статии реално създават знанието, което науката ежедневно работи и създава. И, и интересното е, че а, в а, България последните месеци или последната година направо, а, науката беше доста дискутирана или най-вече медицината около коронавируса. А, ние предния път а, засегнахме тази тема, а, но все пак за мен е важно да се каже, че трябва много да се говори за наука и не на разбираем език, защото ето, виждаме колко неразбиране има сред обществото. Даже днес четох, че 20% от учителите ще се вакцинират, което за мен хора, които дават знания и така се каже, Uh, говорят на разбираем детски язик или ученически за наука, uh, 20% едва от тях явно мислят или вярват в това, че науката би помогнала за решението на този проблем. Вие какво мислите?
0: Ами вижте, тук въпроса има два основни момента. Единия е, че човек трябва да използва а, знанията, които или информацията, която придобива от какъвто и да е канал по един критичен начин. Т.е. това отличава хората от. Същност, това отличава хора, нас хората от, 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 да речем, съществата, които, които не са с така развит мозък. Пълвам предвид, че ние получаваме голям обем от информация, обаче, когато един човек е образован с така, едни прилични знания, би трябвало по един критичен начин да отсява тази информация. А учителите са интелигенцията на държавата и аз мятам, че то процент е, е доста нисък и до известна степен неприемлив. Ако един човек си направи труда да, да погледне какви вакцини сме получали, аз съм от генерацията на 70-те години на миналия век, през 60-те, през 50-те години, ако, ако си направят труда да погледнат как са създавани ваксините през а, миналия век, а, трябва да им каже, че те са получавали значително по-голямо количество и по-широка палитра от а, вредни, а, от вредни молекули в а, организмите и сме а, оживяли. Така че а, от тази гледна точка, вакцинацията, не виждам защо трябва да е такъв. А, Голям промер. Разбира се, то е въпрос на наличен избор и разбира се, че тук информацията е малко по... А, по така, материята е по-сложна, нов тип вакцини, съвсем нов подход а, се изследва, но за всички тия хора, които са притесняват от прогреса в а, да, област, бих препоръчал да изчакат, а, след няколко месеца ще дойдат а, вакцините, които са базирани на аденовирусите на стандартните технологии и тогава биха могли да получат, но при всички случаи решението за справяне с пандемията е по два начина. Първия начин е дивия, т.е. всички или 70% от популацията човешката да мине през вируса. Другия е чрез вакциналната терапия. И ако някои не се чувства добре с тия стъпки напред и назад, т.е. тия постоянни затваряния и отваряния, трябва да си даде сметка, че решението е а, вакциналната терапия. В противен случай, смятайте, ако не, днес имаме около 570 случая, нещо такова, мисля, ако решим, ако, ако трябва 70% от а, популацията, от българската популация, от населението България, Прием условно, че сме 7 милиона, 7 по 7, това са 4,9 милиона при 500 заразени или хиляда, да речем заразени на ден. Смятате колко време ще ни отнеме на нас. А, по Диви, значи. така, че, а, Това, с което почнаха е, че човек трябва малко по-критично да отсява информация. Сега нашите медии в желанието си да дават свобода, на, на, или да представят всички гледни точки. Нали? В някои случаи си позволяват така една вълнус да дават мнение на хора, да дават а, а, така, подиум на хора, които, а, които може би за тях тази материя е, е, е хоби, но със сигурност го няма в сивитата им. Математици коментират а, вируса, климатолози коментират вируса, Математици коментират епидемиология и в а, целият то огромен поток от информация и, и допълнителния стрес а, от това, че а, върлува коронавируса и постоянно се увеличават случаите, излизат нови, айде да не, да не, да не казвам щамове, но нови а, генетични линии или нови, а, 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 нат, натрупват се мутации на коронавируса, които евентуално се разпространяват доста по Бързо води до едно такова, един такъв пълен хаос, и, и разбираем, тоя страх, но човек трябва да седне и съвсем критично да се опита да разсъждава в тази насока, а не само да слуша а, на готова една информация, която в много случаи е пречупена през собствената а, призма на човек. А, ние като държава сме минавали през национални катастрофи и то не е много години назад, векове, а само 100 години назад, 1918 година. Една тотална национална катастрофа. Това са само 100 години, около 100 години назад. И а, дори в най-тежките моменти училищата не са, не са затваряли, защото хората са имали една ясна визия за това, кое ще изведе България и къде е бъдещето на България. А ние сега водим една дискусия да се връщат ли децата, пак как да се връщат, пак да се върнат две седмици, пак после две седмици да се стоят къщи и това, цялата тази дискусия до известна степен или до голяма степен се профанизира. Пак казвам, дава се медиа на хора, които са може би специалисти в техните области, но коментират в неща, в които материи, които не съм много сигурен, че са специалисти. оттам там идва, но това, е, това цяло от то объркване и, и незнание.
1: Да, да. Сложен е въпросът, защото много хора, благодарение на социалните мрежи, благодарение на интернет, всеки може да се превърне в специалист, както се случва. И, и това, което ние се опитваме да, да и се борим буквално е с а, а, фалшивите новини относно а, науката и в частност коронавируса. Защото това критично мислене липсва. А, липсва и в а, самите училища, липсва и в а, начина на израстване на, на учениците. Аз самия, а, благодарение на работата ми по БГ наука, разбрах колко е важно това нещо и започнах да ако нещо не разбирам да да чета и да търся източниците, а не просто да вярвам на абсолютно всичко, което е написано някъде, защото в момента всеки може да направи сайт и да да напише каквото се реши вътре. А да не говорим, че хората вярват и на просто на един пост на анонимни хора.
0: Ами да, аз съм съгласен с вас. Това имах предвид. Може би в това, което вие казахте само, може би само специалисти, трябва да ги сложим някои от тях в така едни кавички. Вижте, това е част от съвременния начин на живота. Това не означава, че се случва нещо необикновено и преди е имало пандемии, и преди е имало градски идиоти. Те обикновено са се изявявали на площада и са имали някаква трибуна, нали? хора, които са ги слушали. Сега разликата е, че не се изявяват на площада, имат свободата да пишат, голяма част са анонимни, но това, което е основното и което, пак казвам, ни отличава като мислещи същества е, че ние можем да направим една. А, можем да направим една, една критична оценка на цялата информация, която се получава на базата на това човек, което има като знания и пак да кажа, че хора, които са на моя възраст и по-възрастни от мен, трябва да имат предвид, че са получавали един, едно значително количество вакцини нали? и че а, да погледнат как са създавани вакцините, какво са съдържали, как са били стабилизирани преди време, нали, какво са използвали за стабилизирането, им сега да не казвам, нали, за да се окаже, че някой да се оплаши допълнително и а, да преценят по какъв начин ние се справим, защото ако човек живее сам в планината а, или ба, преди години бях в Лапландия и, и чух една интересна статистика 1,6 души на квадратен километр, Тоест, ако живеете в Лапландия, може да си позволите евентуално и да не се интересувате от вакцините, защото вероятността да си срещнете съседите или голям брой хора е много малка, но от мястото, от където се предполага, че тръгна пандемията, също имах удоволствие да бъда преди няколко години, на една така сравнително малка територия се населява от 12 милиона човека, които живеят в... Голяма част от тях живеят в едни кутийки, в едни бетонни джунгли и няма как а, да се справиме, ако не е с помощта на науката. И за мен никога не е съществува тази дискусия анти а, за, за ваксините или против тях, защото това е едно от големите достижения на, а, на човечеството и това, че сега сме свидетели на новата генерация, под формата на ваксини на базата на информационната РНК е като да се строи една сграда да си представим, че се строи една сграда, значи всеки един, който работи в тази област се поставя по една тухла и колегите от Байонтех и тези от Модерна успяха нали, накрая да завършат покрива или да, да речем да се знамето, но те стъпват на, на основите на едни гиганти, на основите на една гигантска работа и е несериозно да се твърди, че нали, тази вакцина сега била разработена за няколко месеца и едва ли не щяла да, да ни не знам, някакви в началото а, такива дивотии чух, че бях решил да ги, да ги събирам и след това нали, да създам така една книжка на, 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 на дивотията и на всичките глупости, които се, се изговориха, нелепици, които се изговориха а, от както започна пандемията. Сега трябва да кажа, че още не съм се отказал от тази идея, но бъде едно многотомно издание.
1: Да, да, със сигурност, а, защото моите наблюдения са а, аз последните седмици а, реших да вида моето, така се каже, проучване и това е изчетох а, вечерта след а, всичко сядам и изчитам няколко стотин коментара в, под различни публикации в а, и медии и то като се задълбаеш, виждаш, и, има хора, са публикували а, някакво видео, някви хора говорят например, на, примерно, немски язик и долу субтитри, но не са знае какви са те хора. И говорим за хиляди а, коментари и повечето от тях говоря наистина, може би от 1000, да кажем, 900 или от 190 са точно това. Хора, които а, си мислят, че са експерти и говорят как ваксините са нещо, някакво зло, което а, ще причини а, някаква трагедия, така се каже, на, на особено на българския народ. А, но, както и да е, въпросът е как, а, какво може да се направи? Дали Аз си мислех няколко неща дали българските а, научни организации а, трябва малко повече да говорят и да, да излизат с, с становища, а, независимо от а, тези коментари, просто да, от време на време да се казват от истински специалисти, които работят това нещо а, години, а, те имат а, сериозна репутация в а, световната наука, хора като вас, които да да, да, из, да излизат и да, от време на време да се каже по този въпрос нашото становище е, еди какво си, от, като научна организация и като хора, които а, сме на световната научна сцена. А, дали това няма малко повече да, да покаже а, силата на науката на българските личности, които се занимават с това нещо. Не знам, какво мислите Вие по, по този въпрос? Вижте,
0: да тук има два основни момента. Това, което казвате, е напълно вярно, че е необходимо специалистите в конкретната област, хората, които работят това нещо, да излязат и се опитат на един достъпен език да го обяснат. Аз мятам, че това е част от комуникационната стратегия, която в момента разработват и че нали, нашите власти и специалистите в областта на микробиологията и вирусологията ще имат идея да го направят и смятам, че е въпрос на няколко седмици да започне една такава по-масова кампания. Това, което също е важно и не бива да се подценява е нашата народопсихология. И това, че когато прекалено много започне да се говори за нещо, колко е важно и колко е необходимо, ние реагираме точно наобратно. Може би това се дължи на дългите години, в които България не е съществувала като държава и ние като народ сме работили против официалните власти, правили сме всичко срещу тях, това ни е част от тия унаследени гени, които имаме. Но аз разбирам и журналисти, журналистите, и нали, медиите, които така са а, четвъртата власт, държавата, нали, които наистина имат сила, при тях е малко по-трудно да отсеят а, нали, експертното говорене от а, чисто популистското или конюктурно говорене. И... От тази цялата истерия и това желание да се представят различните гледни точки в момента се допускат някои сериозни грешки. Пак казвам, някои хора, които за имената им стои математик или климатолог, те вероятно с голяма вероятност са добри специалисти в съответните си области, но не е малко странно да ги слушам как говорят за Бацили и за вируси по някой път ги използват в един и същ контекст, или пък а, колеги, които са биолози, които не са провеждали клинични изпитания, да обясняват, какво се случва по време на клиничните изпитания, е леко нелепо. И аз така си направя, за мен, опитах се да проверя в тази класация, за която говорихме, някои от тия хора, които постоянно гледаме по медиите, къде са им имената. И трябва да ви кажа, че за съжаление ги няма в тия 2% на високо цитираните учени в световен план. Така че и епитетите или така квалификациите като топ учени и топ специалисти може ви трябва да се използват с, с, с така леко внимание но определено пък това което прави хубаво впечатление че те, които са отговорни за, за контролиране на епидемията и за, за това как ние като общество и като, като държава реагираме, смятам, че взеха едни адекватни мерки, макар Официално да имаме рестрикции, така често използваната в последните месеци дума локдаун, а, са доста по-облегчени мерките, и ето както виждаме, случаите намаляти, най-важното така, натиска върху здравната система и хората, които се намират в а, а, спешните отделения, а, 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 Намалява постоянно и нещо друго, което е важно, може би така не е лоша идея тези добри специалисти, които така нямат медицинско образование, да минат през някои от COVID-отделенията като доброволци, може би това ще им промени така леко конъюнктурното говорене в някои насоки по отношение на пандемията, защото сега ние с вас днес дискутираме 570 заразени, да речем 500 заразени, 1000 заразени или толкова починали, но когато починали е част от семейството или от роднините, или от приятелите, тогава вече не е част от статистиката, става лична история. И тогава човек разбира, че трябва малко по- така, по-критично да се погледне на на нещата и тогава човек разбира, че е част от това общество. Нали, пак се връщам на примера с Лапландия. При нас малко са хората, които живеят на, на такава територия, в която не срещат други хора, т.е. няма опасност да се заразят и е време човек да помисли нали, за, за, за вакцина и за начина. Пък също време трябва да се обърне внимание и на това, че хората, които са прекарали коронавируса, не виждам особен смисъл в, а, от биологична гледна точка в момента да да се дискутират за, за вирусна терапия, защото а, те, за, за вакцинална терапия
1: по отношение на коронавирус. Така е, да. Въпросът е, че м- и медиите а, трудно, може би, разбират кой... Тоест, ако, ако говориш повече, ще, ще те канят повече, ако не, не те знаят, независимо дали си експерт или не. А, това е наистина... А, големите медии, може би дори... Не само големите, но а, те трудно а, може би локализират или търсят а, специалисти, макар, че има си научни институции, които лесно могат да, да покажат ето този, разбира от това, защото той е работи 30 години, само и ходи на такива конференции, има такива книги, статии и така нататък. Но, но вярвам, че тази година, която отмина и това, което сега се случва, нещата ще се променят малко или много, защото а, всичко се случи много наведнъж и, и всички си взимат някаква полука от това.
0: Да, и това са грешките на растежа. Сега ние са... Надявам се, че се учим от грешките си, така че, дай Боже, нали, през живота си, на нашите генерации и нашите деца да не минаваме през следващата голяма пандемия, но най-малкото трупаме знания, доста сериозни и смятам, че когато хората го имат като памет, за съжаление много малко са, ако не единици, хората, които са минали през така наречени испански грипи, голямата пандемия преди малко повече от 100 години. Ако имаше такива хора, те можеха да разкажат наистина, не само да, да четем а, 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 исторически данни, а просто и да разкажат от първо лице. Ние трябва да осъзнаем, че не сме доминиращ биологичен вид и че има ни малки организми, дали са живи, дали не са живи, в зависимост от генни микроорганизми или вируси могат да са много по-адаптивни от нас и да ни създават а, доста сериозни а, здравословни проблеми. А, и тук говорим само за коронавирусната пандемия, но на такива вируси, които са с значително по-висока, по-висока смъртност, по-висок леталитет. Така че определено това е една много интересна област. И аз се надявам, че и хората, които в момента са на така доста сериозни позиции, на които им се чува мнението, ще ревизират до известна степен отношението си по, във връзка с вирусологията. Вирусологията си е една отделна наука, която трябва да бъде отделена от микробиологията, да не се смята част от микробиологията и да може да се развива и евентуално нали, следващата статистика, за която започнахме нашата дискусия днес, да влязат и колеги, които са вирусолози, които допринасят за развитието на вирусологичната наука, пък евентуално и създаването на нови терапии, дали са вакцинални, дали ще са а, някакви химиотерапевтици срещу тия вируси, които причиняват а, страданията и заболяванията
1: на човека. Да, дано. Да, повече български специалисти влезат в подобни статистики. А, к- какво е бъдещето на... Защото много хора, експерти или не, а, казват, че бъдещето на човечеството е а, вече в тази фаза. От време на време да срещаме с подобни пандемии, заради масовото събиране на хора, заради лесното разпространение на различни вируси и голяма част от тези вируси могат да бъдат и смъртоносни.
0: Ами да, вижте, за мен това е може би по-интересната част от това, което се случва в последната една година, защото първо това беше един много, много звучен шамар от природата по отношение на нашите претенции, че сме доминиращ вид Второто, е, ние имахме един бум нали, не го, Специалистите не го оценят като пандемия от коронавирус през 2003 година Който пак тръгна от Китай, мисля, че около района на Гуанчжоу Който също е от така мегаполисите в Китай Обаче тогава, както се появи а, а, коронавируса, така и изчезна Естествено засегна една един определен брой от хора за съжаление, доста хора загубиха живота си, но просто той беше ограничен до известна степен. И сега, в следващия момент, след около 17 години, се появява коронавирус, близък сходен до, 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 до първия коронавирус, който нали, предизвика световна пандемия. И това е интересната част, която показва, че а, ние няма как вече да се държим като Штрауса който, нали, завирайки главата в пясъка, очаква, че е, не го виждат и, и, и всички опасности отминават света вече. Може да звучи клисирано, но то е, е, е едно глобално село. 2003 година първата пандемия, или може би не пандемия, понеже не се разпространи а, по такъв начин, но м- 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 първия коронавирус тогава по това време китайците не пътуваха свободно по света. И виждате, 17 години, мисля през 2004 година в Китай въведоха закон, с който им позволиха да пътуват, наред с което през последните, така да речем, 10 години, последното десетилетие, стандарта на живот в Китай значително се повиши. И виждате колко. Едно нещо, което, да речем, през 2003 ако направим една съпоставка, може би се е появял в новините на втори или на трети план, как само след 17 години става световна тема, защото от тези тесни контакти, които са това пътуване по света, да речем, ако взем примера Гуанчоа ми, трябва да ви 17 часа, за да стигнете до Гуанчоа. И то от България. Ако живеем, да речем, в някои от по-големите държави с директни връзки, съседна Турция, само на 11 часа от там е Гуанджо. Тия инфекциозни заболявания се разпространяват много по-лесно и много по-бързо. И не само това, непрекъснато нарастващото население на Земята, в момента сме около 7,8 милиарда, има различни така, прогнози до 2050, как ще се увеличава населението на Земята дали са достоверни или не, са не е момента нали, да го дискутираме, но всички от тях казват, че населението се увеличава. Това увеличаващо се население и изисква все по-големи територии, все по-големи ареали на дивата природа да бъдат урбанизирани. И т.е. връзката между, между нас хората и дивите животни все повече се скъсява. И това скъсяване а, виждаме до какво довежда, като добавим и това, че а, ние имаме един лимитиран източник на протеини, на хранителни вещества при сегашните условия. Сега, как се, разпростран... как се разпределят източниците на благата е една доста дълга тема, която няма как да засегнем в момента, но фактите са такива, че голяма част от населението на Земята живее в условия на калориен дефицит. И тези хора, за да оцеляват, те са си намерили начин да освояват всеки един източник на протеини, който е наличен. И на всичките тия хора, които са привърженици на конспирацията за появяването на коронавируса, бих препоръчал, ако случая няма да могат да пътуват до пазара за животни в Ухан, но да да гледат в в, в интернет клипчета, да видят какво е положението просто. Голяма част от бедната прослойка в, в, в тези райони са свикнали да освояват всеки един източник на протеини. Оттам, нали, при определени условия, когато няма сериозна термична обработка, е възможно това прескачане между видовете. И това, което се случва е една съвсем природна закономерност – коронавируса се разпространя. Появяват се генетични вариации, които се разпространяват доста по-лесно, но пък това, което е хубавата новина, е, че се очаква, че пък с това голямото разпространение леталитета на на вируса ще намаля.
1: Да, надявам се и а, учените да намерят и а, адекватни решения с ваксините и други научни методи, които да, да се справят. Аз благодаря за този разговор. Надявам се да сме убедили дори да един човек, който до сега не е мислил по този начин, да, да се замисли, да мисли критично и е важно хората наистина да, да проверяват източниците на информация и да, да верват в науката, защото това, науката е знанието, което ние имаме и, и бъдещето е Благодарение на науката.
0: Ама разбира се, вижте, това е може би take home message, така казано на един език по-различен от нашия. Значи, а, основното е, че когато в къщи се развали пералнията или а, тече казанчето а, в, а, в туалетната, човек търси специалист. И ние сме, за съжаление, се оказва, че сме по-селективни, или пък на човек, когато му се развали колата, сме по-селективни по отношение на майсторите, детни пратколите, И по отношение на хората, които ремонтират нашите уреди, което е правилно, нали? А, за съжаление не сме селективни по отношение на хората, които дават а, а, а здравни идеи и препоръки са и Мисля, че, че че човек би трябвало да е медик за да има право да, здрав... да дава здравни съвети